0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno Tatiana, me has dicho que hoy te has leído, bueno que te has estado leyendo esta semana un libro para el capítulo que vamos a hablar hoy A ese nivel estamos llegando
1: Hombre, hombre, pues tú sabes que yo siempre me documento y además esta vez me he documentado mmm, De lo mejor de lo mejor que se puede documentar Del señor Eduardo Bataner Que casi no lo conozca, na. que lo busque
0: Casi nada, casi nada Vamos sí, a hablar sí, sí, sí. de las grandes estructuras del cosmos De cómo se organiza el cosmos En sus máximas expresiones Ya no solamente de galaxias Sino de cúmulos de galaxias De cúmulos de cúmulos de galaxias De cúmulos de cúmulos de cúmulos de, cúmulos de, <risa> de galaxias De las cosas más bestias De las cosas más grandes que hay en el cosmos ¿no?
1: De las cosas más grandes, eso es Bueno, pa para empezar a, a meternos aquí Lo primero que tenemos que ver es La, la unidad fundamental del cosmos Que va a ser una galaxia eso digamos que es la, el trocito más pequeño que vamos a usar hoy. Porque si nos metemos sí. ya un trocito más pequeño que eso, nos volvemos
0: locos. Eso te iba a decir. O sea, o sea vamos a trincar eh, una galaxia como la expresión más pequeña, sabiendo que dentro de sí. la galaxia hay cúmulos de, de, de estrellas, que hay estrellas, que hay sistemas estelares, que hay planetas. Todo eso lo viamos ya. ¿no? Lo
1: viamos. Eh, la, la unidad más pequeña para el día de hoy es una galaxia A partir de ahí imaginaros lo grandísimo que es de lo que vamos a hablar
0: <risa> <risa> Vale, bueno. pues, pues vamos a ello No sin antes, no sin antes Lo siento mucho por el último capítulo Sé que la calidad de sonido no era la mejor Sé que mi voz estaba mucho más baja que la de Tatiana Pero era lo que decía en el directo Que al grabar en una sola pista no puedo hacer tanta magia los picos de Tatiana son más altos que los míos, entonces es un poco complicado editarlo. Pero este, en principio, se tiene que estar escuchando mucho mejor.
1: <risa> lo que tiene hacerlo en Twitch. Si venís a Twitch con la próxima vez que grabemos, seguro que nos escucháis estupendamente a los dos.
0: <risa> sí, la verdad es que en Twitch se escuchaba muy bien y además lo pasamos muy bien. Pero bueno, hoy estamos aquí, de vuelta en Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcast posible. Y vamos a hablar de eso. Cuéntame, Tatiana, grandes estructuras del cosmos.
1: Vamos a empezar por eh, por ver cuándo la humanidad se dio cuenta de que lo que veía en el cielo era parte de su propia galaxia y que luego veía otras cosas que eran otras galaxias diferentes. Porque claro, eh, en un principio se pensaba que todo lo que se veía formaba parte de una única estructura. Una, no existía la palabra galaxia porque una galaxia es para... Digamos identificar una unidad de otra, pero era una única unidad y esa unidad era todo el universo. Y todo lo que se veía ahí, pues era lo que había. Eh, para esto hay diferentes contribuciones. La primera ya la hemos mencionado alguna vez, que es eh, el catálogo de Messier. En 1784, pues Messier ya lo hemos dicho otras veces, estaba intentando ver... Eh, cometas y había zonas, cosas nebulosas en el cielo cosas que eran eh, borroncitos que a él le molestaban, porque cada vez que miraba pensando que era un cometa, era como, ah no, no es un cometa y dijo, pues mira, lo voy a poner en una lista para ya no equivocarme nunca más, ¿no? <risa> ahí están todas las cosas del catálogo Messier. Él en ningún momento se preocupó de saber qué eran, simplemente lo que le interesaba era saber que no eran cometas pero bueno, ahí están y en aquel momento se llamaba Nebula a eso, porroncito. Luego, William y Caroline Herschel hicieron otro catálogo, también de nébulas, eh, que fue continuado por el hijo de William, de William, John, y se sacó en 1888, que es el New General Catalog, que son todos esos objetos NGC. Claro, de estos,
0: ellos, los que seáis astrónomos aficionados, lo conocéis muy bien. Cuando alguien se mete en la astronomía, empieza a observar los Messier, porque son objetos. Bueno, ya os digo, este tío lo veía a simple vista, con lo cual son objetos que en un cielo oscuro relativamente se pueden ver con mucha facilidad, ¿no? Y si claro, tenemos ya un telescopio.
1: 1784, o sea, allí claro. lo de los telescopios. Conta era... Contaminación
0: lumínica cero, ¿sabes? Contaminación claro. lumínica cero, contaminación en el aire cero, con lo cual se veía todo súper bien. Hoy en día, con un telescopio, prácticamente bueno, prácticamente todos los Messier se ven fenomenal. Después tenemos los NGC. Que los NGC ya es otra historia porque hay. ¿Cuántos has dicho? Seis mil y pico objetos, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: <risa> El NGC Ay. tiene 6.700, 6.800 objetos en los que se encuentran galaxias, claro. se encuentran cúmulos, se encuentran nebulosas y de eso... A ver... Eh pues ver 6.800 objetos es complicado, <risa> es complicado. No, y adem
1: además que son objetos más débiles en los capítulos que hacemos a primeros de mes del cielo, os decimos muchas veces la galaxia, NGC, no sé qué, no sé cuántos pues que son objetos más débiles que necesitan pues de telescopio, luego hay otro catálogo más que es el Index Catalog que son esos objetos que empiezan por IC que es el catálogo de Dreyer pues todos estos catálogos Yo, son catálogos por de mi, nebulas por mi, experiencia,
0: por mi experiencia los hice chungo, ¿eh? Los son, hice chungo, verlo. son chungo, son <risa> chungo sí, verlos sí, sí,
1: sí. Todos estos objetos, todos estos catálogos son, son nébulas, o simplemente porroncitos en el cielo eh, y se pensaba que todas estas nébulas eh, estaban dentro de nuestra galaxia o dentro de nuestro universo, que hasta ahora galaxia y universo son equivalentes porque pensábamos que todo el universo era nuestra galaxia. Eh, bueno, después ya en 1785 aparece el primer intento de determinar las dimensiones de nuestro universo o nuestra galaxia que lo hizo William Herschel eh, para él supuso dos cosas uno, todas las estrellas brillan igual y dos, no hay ningún medio intergaláctico que reste luz a lo que ves es decir, si una estrella brilla menos es porque está más lejos, punto y final <risa> ya está a día de hoy esto nos parece una barbaridad pero claro, en aquel entonces pues, era bastante asumible que esto fuera así Así que estamos en un momento en el que hay dos modelos de, de universos diferentes. Eh, por un lado están los que piensan que el universo, todo el universo era nuestra galaxia, lo que se veía, y que esas nébulas eran partes de nuestra propia galaxia. El mayor defensor de este modelo era Shapley. Y luego tenemos otra variante que dice que había muchas galaxias y aquí es donde nace ese concepto de galaxia, nosotros vivimos en una galaxia y hay otras galaxias y algunas de estas nébulas eran otras galaxias el mayor defensor de esto era Haber-Curtis en fin, dentro de estos dos modelos pues había científicos que iban por un lado y científicos que iban por otro, ¿qué era la clave? ¿cuál era realmente la clave para, dis para discernir qué modelo es el correcto? calcular muy bien, con mucha precisión distancias
0: Claro, chan, se, supone, chan, chan. se supone que todas las, todos los objetos que veamos que pertenezcan a otra galaxia deberían estar más o menos a la misma distancia.
1: Todo, o mm, claro, o sea, de, la clave aquí es que se había puesto un tamaño para nuestra galaxia que Shapley lo fija en 65 kiloparsec y lo que no se podía era eh, encontrar cosas que estuvieran más lejos porque eso significaría que ...la galaxia son independientes, que nosotros vivimos en una y que hay otras cosas fuera. Claro. Entonces... No, fijaos,
0: eh, eh, esto es algo que, que la gente se pregunta mucho y es que ya que estamos lo vamos a hablar. Si habéis visto la serie Cosmos, una serie maravillosa, tanto la de la de Sagan como la de Neil de Grey Station, ...por mucho que formara parte del comité que en 2006 le dijo a Plutón que no es un planeta... ...pues aunque hayáis visto la, la segunda, que también es muy buena... Hay un capítulo que se llama Un cielo repleto de fantasmas, en el que precisamente se habla de William Herschel, ¿no? Y aparece una recreación muy bonita de William Herschel paseando por la playa con su hijo, y le dice, pues, pues el, el pequeño Herschel a papá Herschel, oye papá, ¿crees en los fantasmas? Y William le dice, por supuesto que sí, y los veo a diario, mira al cielo esas estrellas están tan lejos que su luz tarda enorme tiempo en llegar hasta nosotros muchas de ellas cuando llegan a nosotros ya están muertas eso es lo que pensaba herschel pero no es correcto y esto es un mito que está muy extendido entre la población que la mayoría de estrellas que vemos en el cielo están muertas veréis a simple vista la mayoría de estrellas que vemos en el cielo bueno, todos los objetos que vemos en el cielo salvo otras galaxias evidentemente están dentro de nuestra galaxia que de por sí ya es una distancia bastante corta como para que la estrella haya muerto. Pero es que encima si miramos a simple vista, la mayoría, casi todas las estrellas que vemos a simple vista están a menos de 1500 años luz de distancia. La más lejana, para que os hagáis una idea, es una estrella de la constelación de Casiopea que se llama Ro Casiopeae y está a 11.648 años luz de distancia. Que eso verdad tiene, es una distancia o, o un tiempo en luz muy corto como para que la estrella haya muerto cuando llegue a nosotros. Así que... Hecho este paréntesis y la mayoría de estrellas que vemos en el cielo están vivas.
1: <risa> vale. Bien, el tema de las distancias ya hemos dicho otras veces que es un tema, pues, peliagudo. Pero, en este momento, hace su entrada triunfal Enrieta Levit. Enrieta, que por cierto era sorda, eh, descubre las estrellas Cefeida y obtiene una fórmula para calcular mu con mucha precisión Distancia, gracias a estas estrellas. Es decir, a partir de este momento, si tú encuentras una estrella cefeida, puedes saber con mucha precisión a qué distancia está pues ese, ese cúmulo que contiene esa cefeida, esa galaxia que contiene esa cefeida, etc. De hecho, el propio Shapley usa esta fórmula. ¿Qué pasa? Que hay un, un sesgo que es en parte casualidad. ¿Por qué? Porque Shapley usa esa fórmula con cefeidas que encuentra en cúmulos que precisamente pertenecen a la Vía Láctea. Entonces, claro, él empieza a determinar distancias de cúmulos de esas nébulas, de algunas de las nébulas, y todas las nébulas le salen dentro de la Vía Láctea. También se da cuenta de que en la, de, en la dirección de Sagitario hay más. Entonces, dice por el centro de la galaxia, que para él también era el centro del universo, tiene que estar más o menos por aquí, por la dirección de Sagitario. Y como he dicho, cifra el tamaño del universo barra galaxia y, en 65 kiloparsecs. ¿Por qué se equivoca Shapley a pesar de que eh, ya hay otra corriente que dice que lo nuestro es una galaxia y que, hay, y que algunas de esas nébulas son otras galaxias lejanas? Pues porque le confunde una supernova. Por aquellos años hay una supernova en Andrómeda. Y él confunde esa supernova con una nova. Piensa que está viendo una nova que brilla muchísimo. Entonces, claro, si yo estoy viendo una nova que brilla tanto es porque está muy cerca. Con lo cual Andrómeda está muy cerca, a él le cabía Andrómeda dentro de nuestra galaxia. Y claro, esta, esta cosa de confundir supernova con nova es lo que lo mantiene equivocado todo el tiempo.
0: Menos mal, hecho, menos mal que hace una semanita subimos nosotros <risa> al diario del astrónomo una publicación que explica muy bien lo que es una nova porque hay mucha gente que también sigue confundiendo hoy en día lo que es nova y supernova claro
1: a ver él sabía lo que era una nova y lo que era una supernova lo que pasa es que vio una supernova y dijo no, no, no esto es una nova y ya está y se lió
0: claro es que es eh, difícil hay... pedirle el DNI a los objetos que vemos en el cielo
1: claro eh, eh, hay, una, hay una anécdota muy curiosa de Chapley que, que bueno Havel y, y su ayudante Humanson, pues estaban haciendo todo este trabajo de encontrar cefeidas en otra en, en, cefeidas en el cielo y calcular distancias ¿no? Eh, y hay un momento en el que Humanson le enseña a Shapley en una placa fotográfica, le marca así con rotulador una cefeida en Andrómeda claro, Shapley en ese momento se da cuenta de que esa cefeida en Andrómeda le tira por tierra su modelo de universo es en plan de,
0: ah, listo tú que estabas midiendo cumulitos de aquí para seguir siendo famoso, pues toma una cefeida ver, en Andrómeda, calcula, calcula
1: Claro, en ese momento él se da cuenta de que si esa cefeida está en Andrómeda le está diciendo que Andrómeda es otra galaxia, no una nébula dentro de nuestra galaxia. Y en ese momento Shapley se, se le va la olla y hace con el dedo boom y borra la marquita en la placa fotográfica y hace como que no ha pasado nada.
0: Capa. <risa> sí, tal cual. <risa> Destruyendo pruebas.
1: Tal cual, tal cual. Eh, el o sea, para el para ego, que ¿no? ahí,
0: El ego. Eso te iba a decir, más importante el ego que el avance del conocimiento, ¿eh?
1: el ego. Claro, ¿qué es lo que pasa que A ver, Humanson llevaba eh, viendo esa placa fotográfica durante semanas. Fue el que la, el que descubrió esa cefirida de en Andromeda. No le hacía falta la marca para saber dónde estaba. <ríe> se dio cuenta, de, claro, se dio cuenta de que Shapley la había borrado, la volvió a marcar y le dijo a Hubble, oye, mira, Hubble. Y entonces, a partir de ahí, ya se dice, oye, no, señores, el modelo correcto es que las galaxias existen, nosotros vivimos en una, en una, hay otras diferentes, y Andrómeda pues, es otra galaxia. Y algunas de esas nébulas, de esos catálogos, algunas son cúmulos de nuestra galaxia y otras son otras galaxias. ¿No? Bien. Ya tenemos galaxias. ¿No?
0: O sea, fijaos <risa> lo que... Pero fijaos un simple hecho lo que hace crecer tu universo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero, bueno, pues eso. Ya, ya, ya tenemos galaxias. Ahora, ¿cómo se distribuyen esas galaxias? Hoy en día sabemos que la distribución de galaxias en el espacio no es homogénea, es decir tú coges una cuadrícula de un megaparcel de lado y no hay 20 galaxias y en la de al lado hay otras 20, o sea, la galaxia se distribuye pues como les apetece, no está en cierto,
0: ordenada. lo has dicho ya varias veces y yo estaba esperando que corrigieras tú misma, pero viendo ¿Qué? que no lo haces, te lo voy a preguntar eh, no te voy a preguntar en kilómetros, pero por lo menos en año luz cuánto es un megaparcel oh, pues Qué pereza, pero... qué pereza, Ángel, qué pereza
1: Qué pereza, de verdad Es, es que, que, a ver, ya estamos
0: haciendo que la gente Piense en años luz en lugar de en kilómetros Pero ahora no puedes saltar de tiro en a megaparse Tienes que darle ahí un O sea, a tú, ver, tú piensas vale, que la gente espérate, la única vez que ha escuchado megaparse...
1: megaparse Un megaparse Son 3 por 10 elevado A 19 kilómetros vale. es, que, es, que sí, es que llega un momento Llega un momento en el que tampoco tiene mucho sentido que te lo digan kilómetros Porque son cosas muy grandes
0: Por eso en kilómetros no, pero por lo menos en Año años luz, luz, ¿no?
1: Vale, 3 por 10, el, o sea, 3 millones de años luz, un megaparse. Joder,
0: joder, joder <risa> 3 ¿Vale? O sea, nuestra galaxia, nuestra galaxia tiene de diámetro ¿cuánto? 110.000 años luz, uh -huh. o algo así era
1: un me, un, Sí, un megaparse pues son 3 millones de, de años luz ¿Vale? Dios. ¿Te, Dios. te quedas contento? <risa> Vea, sí, lo doy por la vida, vale. ya seguimos bien, muy bien entonces eh, ¿cómo se distribuyen las la galaxias? Pues las galaxias se distribuyen primero en cúmulos nosotros por ejemplo la, la vía láctea vive en el grupo local el grupo local son unas 30 galaxias eh, donde básicamente se puede considerar casi un sistema binario porque está la galaxia de Andrómeda, que es la más grande con diferencia, luego viene la vía láctea que también es muy grande, y luego están el resto que es verdad que la del triángulo, pero el resto es mucha menos masa que estas dos
0: Oye, ¿Vale? pero no me menosprecia la galaxia del triángulo, joder
1: no, la galaxia de triángulo mola, es de las más grandes, o sea, está, hay como tres escalones, está Andrómeda y la Vía Láctea, luego está el triángulo y luego están el resto. <risa> vale. Pero a nivel dinámico podemos decir que básicamente son Andrómeda y la Vía Láctea acercándose a 300 kilómetros por segundo. Así se de... pueden ver
0: en el cielo, ¿eh? muchas de ellas, podéis ver evidentemente Andrómeda, sí. la Vía Láctea, pues bueno, la veis a simple vista, evidentemente es donde nosotros vivimos, la galaxia del triángulo se puede ver por telescopio, y así de las enanicas... Ah, pues te diría que la nube de Magallanes. La nube de Magallanes, Sur. eso
1: es. La Vía Láctea tiene de su satélite. Claro, la Vía Láctea tiene su satélite, la nube de Magallanes son una, la de Sagitario, que además se descubrió en el 94, porque está en la dirección de Sagitario y es muy difícil de, de ver a través del plano galáctico.
0: Sí, lo, lo que pasa es que esa es muy, muy pequeña, esa saberla por telescopio o no.
1: No, no, esa no. Después tenemos en la, la más cercana, que no nos cansaremos de decir lo que es. La enana
0: del Camp mayor.
1: Eso es, es la relación más cercana Fíjate si es cercana eh, esto, esto es un dato que a mí siempre me sorprende La nana del can Mayor está A 7,6 kiloparsec de la, de la Tierra Espérate, te voy a decir De la Tierra kilopar.
0: ¿Vale? O sea, atentos, no, no de la Vía Láctea De la Tierra
1: Sí, 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 sí. A ver, eh, te, lo a decir, a ver. Te, te lo voy a decir en años luz Está a 3.200 años luz ¿Vale? Cerquita eh, el sol del centro de nuestra propia galaxia está a 8 kiloparse
0: O sea, est estamos más cerca de la pequeña nube de... Maga o sea, de la, de la enana del Camp Mayor que, de que del Sagitario centro a de
1: nuestra galaxia. Claro, que del centro de nuestra galaxia. Fíjate si está cerca de la... De la Tierra, del sistema solar. Todo, todo vale. hay que
0: decir que nosotros estamos en, en, la, en la mitad, más o menos, ¿no? O sea, si tú coges y trazas sí. una línea, ¿no? nosotros estamos ni muy en el centro ni muy en el extremo. Estamos más o menos por el centro, por el medio de la Vía Láctea.
1: Eso es. Eh, todas estas galaxias satélites, pues ya lo hemos dicho otras veces, están en fase de ser engullidas, producen esas colas de marea, ¿no? Esos caminos, esos rastros de gas y estrella eh, que unen una galaxia con otra y tal. Luego, por otro lado, tenemos esa Andrómeda, que ya hemos dicho que es la más grande, que tiene de diámetro un megaparsec, un millón de años, de años luz, es Dios, muy bestia. Casi nada, casi nada. Sí, 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 sí. El, nos vamos a chocar en unos dos millones de años. Qué pena que no vayamos a verlo.
0: Pues sí, Pero, pues sí.
1: Por pues, bueno. eh, Bien, lo del grupo local más o menos seguro que os suena a casi todos. Lo que a lo mejor no os suena tanto es que el grupo local...
0: Has dicho dos millones de años... ¿O dos mil millones de años?
1: Dos mil millones de años.
0: Eso te iba a decir, porque dos millones 2. 000, de años lo, lo, lo podemos ver, es decir, incluso dos mil millones de años lo podríamos empezar a ver, ¿eh?
1: Dos mil millones de años, eso. No, si me refiero a ti y a mí.
0: Ah, bueno, <risa> si no, yo, tú y yo Yo no. me
1: quiero criogenizar. Y, y sí, yo, yo estoy...
0: Eh, la, la última vez que estuve en Euro Disney y estuve buscando a ver si encontraba algún representante de Walt Disney que me contara cómo lo hizo él, pero... Claro. Oye, mm, <risa> me encontré a Pluto y mucho fue, ¿sabes? <risa> <risa>
1: Pues pues eso, ya hemos dicho el grupo local Esas 30 galaxias más o menos eh, Seguro que os suena Lo que a lo mejor no os suena tanto Es que estamos dentro de otra estructura que se llama Concilio de Gigantes Que ya el nombre mola
0: mogollón mola. Mola, ¿eh?
1: <ríe> Sí, sí El Concilio de Gigantes son Unas 14 galaxias Grandes del tamaño de Andrómeda Del tamaño de la Vía Láctea con sus respectivas galaxias satélites lo curioso de esto es que esas galaxias, esas 14 megagalaxias están ordenadas formando una especie de anillo en un disco o sea, están en, en un, contenidas en un disco formando una especie de, de anillo de circunferencia que por eso le han puesto lo del concilio, ¿no? Parece que son 14 estamos ahí, reunidas, reunidas. Sí, 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 sí. Es un disco muy aplanado que tiene solamente medio megaparse, que estas esta estructuras, pues es verdad que es um, 500.000 años luz, pero oye, es que en cosas tan grandes eso no es na nada. Nada,
0: <risa> claro, es, eso es un nada. disco.
1: Eso es. El grupo local está eh, más o menos en el centro, desplazado un poquito del centro, está orbitando el centro, todas las galaxias del concilio de Gigante orbitan ese centro y lo curioso de esto es que todas las galaxias que pertenecen al concilio de Gigante tienen eh, su eje de rotación igual, es decir, todas rotan igual, en el mismo en el mismo sentido y en el mismo plano
0: ¿Tiene sentido? ¿Algún día hablaremos de, de por qué casi todos los cuerpos giran en el, casi en la misma dirección o prácticamente en la misma dirección? Pero tiene eso mucho cua sentido.
1: Cuando tú te encuentras cosas que giran con los ejes paralelos, es decir, con los ejes igual orientados de la misma manera, eso lo que te está diciendo es que todos esos objetos tienen un origen común. Exacto. Entonces, Pensad que todo
0: nace como nubes de gas y polvo que giran en una dirección. Con lo cual, todo lo que se forma a partir de esa nube adquiere el mismo movimiento. Acordaros de esa conservación del momento angular.
1: Eso es entonces es verdad que todavía el cómo se forma el concilio de gigantes o por qué o esa evolución del concilio de gigantes todavía no está muy claro, pero sí que es verdad que ahí te está diciendo que evidentísimamente hay una estructura eh, a partir de la cual pues proliferan estas 14 galaxias gigantes ¿no? Eh, contiene pues dos galaxias elípticas gigantes muy muy grandes que están diametralmente opuestas, que son Maffler 1 y Centaurusa y, y luego pues tenemos las demás ¿no? <ríe> ordenadas más y más o menos en, en forma de anillo o como la como nuestro cúmulo, como el grupo local que está más en el centro.
0: Eh, algunos, algunos oyentes más avanzados, Tatiana, nos podrían preguntar, ¿lo que está en el centro es lo que se conoce como el gran atractor? No, ¿verdad? El gran atractor no. estamos hablando de estructuras más grandes todavía.
1: Más grandes, no, 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 no. Lo que está en el centro es simplemente un centro de masa alrededor del cual se orbita, un Zen punto de equilibrio y ya está. Bien, pero vamos a ver... ¿Qué es exactamente un cúmulo? Porque aquí ponen, oh, Un cúmulo son un montón de galaxias juntas. Sí y no. <risa> a, ver, a ver, hay que Hay matices, hay matices. Hay matices, hay matices. Un cúmulo de galaxias es una zona... de mayor densidad de galaxias... que cumple dos cosas. Uno, que tiene mucho gas intracumular. Hay muchísimo gas... dentro del cúmulo de galaxias... que no pertenece a ninguna de las galaxias. Es decir, el gas intracumular... De hecho, es. Hay cinco, Entre 5 cinco y 10 veces más gas propio del cúmulo. Que si sumamos el gas de todas las galaxias que contiene el cúmulo. O sea, mmm, hay que, hay que sí, sí, hay que tener en cuenta que para que sea un cúmulo de galaxias, eh, tiene que haber muchísimo gas. que es propio del cúmulo, no de ninguna galaxia. Muchísimo más gas que eh, la suma de todas las galaxias.
0: ¿Vale? Claro, es eso. Al final el material sobrante, ¿no? De la formación de esas galaxias, de esas estructuras.
1: Claro. Y además se tiene que cumplir una segunda condición, y es que tiene que estar virializado. ¿Qué significa virializado? Virializado significa
0: que... ¿Que tenga muchos o... seguidores?
1: También. Virializado significa que el gas se distribuye de manera que en el centro hay más y conforme te vas hacia, el, hacia los bordes del cúmulo cada vez hay menos. Y las galaxias pasa igual, hay más galaxias en el centro del cúmulo que en los bordes del cúmulo. Que se ordene así, de mayor densidad en el centro a menor densidad conforme te alejas del centro, eso es lo que significa que está virializada. Si tienes un montón de galaxias que están muy juntitas pero no tienen mucho gas entre ellas, no es un cúmulo. Si tienes muchas galaxias que tiene gas entre ellas pero no está virializado, no es un cúmulo. Un cúmulo necesita que tengas. Galaxias que están muy juntas, con mucho gas intracumular y que estén ordenadas según el teorema del virial, es decir, que estén virializadas. Más densidad en el centro, menos densidad conforme te alejas del centro. ¿Vale? Mola. ¿Cómo se descubren los cúmulos? Pues evidentemente de forma visual. En 1958, George Abel hace un catálogo, que de hecho es el que se sigue usando, de cúmulos de galaxias. Eh, los más cercanos, pues el de Virgo y el de Coma. El de Virgo tiene unas 13.000 galaxias y el de Coma unas 1.000 galaxias, más o menos.
0: El, el cúmulo de Coma es simpático, ¿no? ¿eh?
1: Es muy bonito. El, la, si buscáis eh. fotos en internet es muy bonito. Muy, muy bonito. Bien, además, eh, dentro de los cúmulos, las galaxias, los tipos diferentes de galaxias, no se ordenan de cualquier manera, sino que las galaxias espirales son más comunes en los bordes del, del cúmulo y en el centro del cúmulo las elípticas eh, son más... Las elípticas y las lenticulares son las más comunes. Esto tiene sentido. A ver, si en el centro tú de normal ya tienes más galaxias, eso quiere decir que estás más próxima, eso quiere decir que se fu las fusiones de galaxias son más habituales. Y sabemos que cuando dos galaxias eh, espirales se fusionan, dan lugar a una galaxia elíptica o una galaxia lenticular. Es decir, las galaxias que vemos en el centro de los cúmulos son galaxias producto de fusión de ya varias galaxias. Que se claro, van, porque que recordemos,
0: todo esto lo hablamos en el capítulo de, de las galaxias, pero sí. digamos que la forma de, de una galaxia espiral la, la conseguimos gracias a la tranquilidad, ¿no? a que esa galaxia vaya girando de forma muy tranquila durante mucho tiempo, que no tengáis perturbaciones y que al final pues se vaya aplanando y alargando. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y además que son, galaxi son galaxias más jóvenes. La galaxi las galaxias irregulares son las más jóvenes de todas. Luego tenemos las espirales, y luego las, eh, las elípticas y las lenticulares son las más, las más antiguas. Que de hecho son las que tienen menos gas. Que eso también se ve en los cúmulos. En los cúmulos las galaxias del centro tienen, son galaxias que contienen menos gas que las galaxias de los bordes del cúmulo. Esto se debe en parte a que el gas de intracumular, el gas del propio cúmulo barre el gas de la galaxia y se lo queda para él.
0: <ríe> lo, saca no.
1: de la, lo saca de la galaxia. Eh, bien. Eso es lo que viene siendo los cúmulos. Pero es que no nos vamos a detener ahí. Los cúmulos se organizan en supercúmulos. Empezamos. Aquí, aquí ya se empieza a poner <ríe> simpática
0: la cosa, ¿eh?
1: <ríe> a ver, los, los supercúmulos, como os podéis imaginar, son cúmulos de cúmulos de galaxias. Entre 2 y 5 cúmulos dentro de un supercúmulo. ¿La diferencia es con el cúmulo? Pues que no están virializados. Los supercúmulos no tienen esa, esa ordenación... De más en el centro y menos conforme te alejas. No, están ahí juntos, simplemente van de la mano mediante gravedad, se enlaza mediante gravedad, pero poco más. Nosotros eh, pertenecemos al supercúmulo de Virgo, porque Vir el cúmulo de Virgo es el cúmulo más grande del supercúmulo. A también hay gente que lo dice supercúmulo local.
0: Pero no, mola más Virgo. Mola más
1: Virgo. mola más Virgo. El tamaño del supercúmulo más grande que se conoce: 200 megaparse. 600 mil no, 600 millones de años luz
0: me encanta, o sea, es que vosotros no estáis viendo esta tierra, pero yo la estoy viendo así con los ojitos en blanco haciendo el cálculo mental
1: 600 millones de años luz, tiene de diámetro el supercúmulo más grande que, que se conoce vale, entonces hemos dicho que tenemos galaxias, que en nuestro caso van a ser la unidad fundamental, esas galaxias se organizan en cúmulos, esos cúmulos están ordenados eh, y los cúmulos se organizan en supercúmulos. Los supercúmulos no tienen que estar ordenados entre sí a pesar de que los cúmulos que tienen dentro sí lo estén, ¿no? ¿Y ahí se acaba? Pues no, <risa> no se acaba.
0: ¿Te creías que <risa> habíamos terminado?
1: <risa> no. De hecho, eh, vamos a hablar de una cosa que esto es eh, propio de nuestro eh, supercúmulo. ¿vale? Nuestro supercúmulo está dentro de una estructura... Eh, ...que se llama Laniakea.
0: El, el nombre mola muchísimo. Es con K, el nombre, por cierto.
1: ¿eh? En, en hawaiano significa cielo inmenso.
0: Es, es un nombre guapísimo. El supercúmulo <risa> guapísimo. de Laniakea.
1: Laniakea. Laniakea es una estructura... Eh, ...que se, se... ...bueno, la descubre un equipo de científicos... ...liderado por Tuli en 2014... ...de la Universidad de, de Hawái, ¿Vale? O sea, pensad eh,
0: de lo que estamos hablando, 2014, ayer ¿eh? 2014,
1: Ayer, <ríe> sí eh, Vale, lo que se ve es que hay un montón de supercúmulos eh, Cuyo movimiento parece describir una trayectoria en la que todos se están acercando Hacia un punto que se encuentra en el cúmulo de normas hay un montón de supercúmulos que contienen cúmulos que contienen galaxias y todas esas cosas se están moviendo aparentemente hasta, hasta juntarse en un punto que se encuentra en el cúmulo de Norma. Eso es lo que se lo que se predice según los estudios de movimientos propios de esa de esa galaxia. Eso, eso hacer este estudio no es ninguna tontería, o sea, tú tienes que eh, sacar el movimiento propio de cada galaxia. Para sacar el movimiento propio de la galaxia tienes que ver cómo se mueve esa galaxia quitándole la parte que corresponde a la expansión del universo. No, no, esto no... Dios, Dios. Sí, 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 o sea, esto... O sea, es que, es, que, es que, que me
0: está dando dolor de cabeza nada más que de pensar de lo que hay que hacer, porque encima para claro. que se mueva una galaxia no te vale con echar una foto, tienes que echarle varias.
1: Claro, tú imagínate que estás montado en un tío vivo y ese tío vivo está montado en un barco. Y yo estoy en el puerto. Para saber cómo te mueves tú dentro del tío vivo, yo tengo que saber tu movimiento y restarle el movimiento del barco. ¿Vale? Dios. Pues eso es lo que están haciendo aquí. Están viendo cómo se mueven las galaxias quitando la componente de expansión del universo. Porque ya son cosas que están muy lejos y la expansión del universo pues afecta. Afecta. ¿Vale? Eso es. Muy bien, pues imaginaros. Podéis ver, eh, si buscáis en internet fotos de la niaquea, es impresionante.
0: Porque... Como fotos. Porque... Lo que no, no, a ver, eh,
1: son, simu son, son simulaciones Son simulaciones. ¿Vale? Pero ves, eh, digamos, un mapa donde están colocados todos los supercúmulos, los cúmulos y las galaxias, y de cada uno de los puntos sale una línea que se mueve hacia ese punto común del cúmulo de Corma. De, de Norma, perdón. Y, y es precioso, ¿eh? es, No sé, es como un.
0: Es una red hay, filamentosa yo? casi sí, de energía que se ve es es chulísimo. Muy chulo. Chuli. Es, es chulísimo. para tenerlo al fondo de pantalla.
1: Sí, sí, es chulísimo. busca fotos de la niaquea en, en, en Google porque es una, es una locura de bonito y además es que te, te, te da pie a la imaginación y decís ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué van para todas para allá? ¿Eso sería el gran atractor? Bueno, yo es que lo del gran atractor no.
0: no... No, te ha estudiado. Vale, bueno, vale no, vale, vale.
1: no, no es que no me lo haya estudiado. Es que a mí esas cosas tan sensacionalistas no... Estoy Oye, hablando de es ciencia, el, joder.
0: Es que, es que el nombre mola, ¿eh? El gran sí. atractor.
1: Vamos a quedarnos con la Niaquea. Bien. Los cúmulos, los supercúmulos más conocidos de la niaquea pues el nuestro, el de Virgo, el de Hydra, el de Centauros y el de Ophiuchus Y luego se quedan ya como vecinos, como supercúmulos que no pertenecen a la Niaquea, el de Coma, el de Hércules y el de Shapley que no me digas tú a mí que no es justicia divina que el cúmulo de Shapley no entra dentro de la es,
0: es el plan de... Jodete. O sea, ni siquiera... Es o sea, no, no es que no estés en nuestra galaxia, es que ni siquiera estás en nuestro cúmulo, ¿sabes? No,
1: no, está, no estás en nuestra galaxia, no estás en, cúmulo, no estás en nuestro cúmulo, no estás en nuestro supercúmulo y no estás en la Niaquea. qué que hay. Pringado. Claro,
0: es lo que hay. Fíjate eso si eso lejos. por borrar estrellas, ¿sabes? Claro.
1: claro. Bien. Eh, además, ya el remate de los tomates es que todos los supercúmulos se organizan eh, se alinean en filamentos y esos filamentos unen sus extremos unos con otros y al final lo que tenemos es como una malla una red de filamentos y dentro de esos filamentos viven todos los supercúmulos, todos los cúmulos y todas las galaxias con lo cual lo que se obtiene de esto es bastante triste y es que la gran mayoría del espacio está vacío,
0: vacío. porque
1: fuera de esos filamentos no hay nada todo el gas interestelar, todo el gas eh, intergaláctico, todo eso se acumula en los filamentos. Fuera de los filamentos es el vacío más vacío que os podáis llegar a imaginar.
0: Radiación, solo. Sí.
1: Poco <risa> Básicamente. Más. Y poco más, eh, y ya está. Así que pues, bueno, la parafraseando
0: y la... a nuestro amigo Carl Sagan, qué despacio desaprovechado. ¿eh?
1: Sí, sí, mucho, mucho espacio, desaprovechado. Está el metro cuadrado. Está barato, <risa> está, está tirado, está tirado. La dirección completa. Pues nosotros vivimos en el planeta Tierra, en el sistema solar, en la Vía Láctea, en el grupo local, en el eh, cúmulo local, en el supercúmulo de Virgo, en la Niaquea, en nuestro filamento. <risa> y dentro Todo de eso, ello dentro universo.
0: del universo observable. Porque esta, esta es otra, todo esto que hablamos, eh, todo lo que podemos hablar y teorizar sobre nuestro universo Hace referencia a una porción del universo de 93.000 años luz de distancia Que es el universo máximo que podemos ver, pero sabemos que no es todo el universo Simplemente es que la luz no ha tenido tiempo de llegar desde esa zona tan lejana Y por tanto no lo podemos ver, para que os entendáis Nosotros vivimos dentro de una burbuja y esa burbuja es lo único que podemos estudiar, pero sabemos que el universo es más grande. ¿Os acordáis cuando jugabais a determinados videojuegos en los que el mapa estaba totalmente en gris? Y a medida que ibais andando, pues se iba descubriendo nuevo mapa. Pues eso es así. Nosotros vivimos de, dentro de, de nuestra burbujita de luz.
1: Hay que desbloquear nuevas zonas para saber lo que pasa. Imagínate que, que más allá del universo observable hay otra superestructura y luego otra superestructura. A mí me gusta pensar que realmente vivimos... ¿Has visto Men in Black 1? Sí has visto al final cuando abres la taquilla y, y, hay, un universo,
0: ¿Sabes? y hay un universo y hay un universo en una taquilla
1: claro, a mí me gusta pensar eso la
0: verdad o en la 2, ¿no? que al final nuestra galaxia está dentro de una canica Sí. que juegan es. los, unos aliens, ¿no? Con, con varias canicas
1: Sí. está guay, me gusta esa peli
0: están guay Men in Black Men in Black molan mucho todas eh es que está si no en la habéis visto este capítulo, ¿verdad? Will Will, no, no, había, will no,
1: habíamos, no habíamos hecho referencia a ninguna película en este capítulo y se estaba quedando vacío
0: claro es que como fuera de micro <risa> hemos estado hablando de Don't Look Up pues claro <risa> con eso se ha quedado con eso se ha quedado oye pues qué guay te ha gustado es, a ver, so, yo sé que son conceptos que son tamaños ya demasiado grandes Como para que la gente pueda siquiera imaginárselo mm -hmm. eh, Así que de verdad, buscad esas fotos, buscad esas fotos de la niaquea. Hay mapas muy chulos en los que se, se marca sí. eso, ¿no? El grupo local, Supercúmulo de Virgo, la niaquea. Y te pueden ir haciendo hay una idea Hay
1: mapas de filamentos, hay hay cosas muy chulas Si metéis por ahí hay, hay imágenes muy, muy chulas de, Básicamente, de esos mapeados
0: ¿cuál es el fin de este capítulo? Que entendáis... Que dentro de las más enormes mierdas, nosotros somos la mierdecilla más mierdecilla, más apetosa <risa> del cosmos. No somos literalmente nada. Tristemente. Y sobre
1: todo, y sobre todo eso que, que, que tenemos que conocer dónde vivimos y cuál es el entorno, desde de lo más grande hasta lo más pequeñito.
0: Claro, porque el día que nos hagamos um, amigos aliens, pues tendremos que darle nuestra dirección para que nos manden cositas ¿no? Pues, pues eso es. así, ya
1: lo sabemos ya
0: sabemos dónde vivimos. <risa> Oye, vamos con las noticias. Dale. Venga, vamos con las noticias. Muy bien, pues volvemos con las noticias... ¿Os habéis dado cuenta que siempre tengo la misma entonación? En plan de... La, 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 la cabecera siempre es la misma, ¿no? En plan de... ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Y ahora siempre es... ¡Muy bien! Pues...
1: La, la, la verdad, la, la, lo, lo tienes grabado y lo pones. Dile la verdad. <risa> no, qué va, qué
0: va. Lo mejor es que no. Lo mejor. En el otro día me preguntaron... Si, si ensayamos los podcasts y ensayamos esas cosas antes de hacerlas... No, no, esto es como salga, la verdad <risa> Esto es como salga Por eso a veces son tan caóticos En sí. fin, vamos a hablar de noticias Y voy a hablaros de un nuevo tipo de nebulosa A ver, no es un nuevo tipo como tal eh, Al menos por lo que dice la noticia Pero sí que está muy guay, sí que está muy guay Estamos hablando de un estudio que ha sido publicado en Astrophysics and Astronomy ¿Vale? La revista Astrophysics and Astronomy Y está muy chulo porque os comento Tenemos un sistema binario donde una estrella es una gigante caliente, ¿no? Eh, os la digo, de tipo K, ¿vale? Una, 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 enana, una enana tipo K Y la otra es una enana blanca todavía caliente Estuvimos hablando de novas, estuvimos hablando de cositas así simpáticas que ocurren en los sistemas binarios Pero en esta nebulosa, o sea, en este, en este grupo de dos estrellas Ocurre algo bastante simpático Hay un fuerte exceso de rayos UV eso sugiere que hay además un compañero que está ahí calientito y compacto, ¿no? La enana blanca evolucionó. Se convirtió en una nebulosa planetaria y esa nebulosa planetaria se expandió. Generalmente, cuando eso ocurre en los sistemas binarios, las estrellas suelen durar poco, ¿vale? O la vida esperada de los sistemas binarios es corto porque. Bueno, lo que estuvimos hablando, que si una nova por aquí, que si una supernova tipo, a, tipo 1a por ahí... En fin, que, que vivir en compañía en el universo no suele salir rentable, ¿no? Pues en este caso sí que ha salido bastante rentable, porque la nebulosa se ha expandido hasta tal nivel que mide 15,6 años luz de Hostia. distancia. Para que os hagáis una idea, la estrella más cercana a la Tierra al Sol, está a 4,22 años luz. Eso es un millón de veces más grande que la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, ¿vale? Casi 16 millones de años luz. ¿Y sabéis lo mejor? Que los núcleos de estas estrellas están ahí, tranquilos, imperturbados, dentro de su propia nebulosa, dentro de su propia burbuja, Hola. siguen funcionando, <risas> siguen viviendo tranquilamente, sin ser perturbados, mientras la nebulosa se va expandiendo. Y esto no es algo habitual, lo normal es que precisamente... En un sistema binario esa nebulosa planetaria todo el gas y todo el polvo Queda al final orbitando a esas estrellas formando que si un disco de acreción y provocando pues lo que estamos hablando pues aquí no aquí se ha estado expandiendo y, y las estrellas están ahí en su centro en su nebulosa la mar de gusto a ¡Ja! ¿Ah, qué mola
1: Mola, mola, mola. sí si ah, que, que mola. No, no nos cansamos de decir que hay una granja de, de objetos diferentes que por mucho que queramos eh, categorizar y decir pues es que las nebulosas, son, eh, las nebulosas planetarias son esto, la, las estrellas binarias son esto. Luego, es verdad que hay... Eh, Puedes hacer unas categorías y casi todo te entra ahí Pero hay una granja de objetos exóticos que, que no te esperas Y que te rompen todas las normas y que con eso, ¿qué haces ahora?
0: Pues, pues este este objeto, porque hay que clasificarlo así no Como, Este objeto está evidentemente dentro de la Vía Láctea Por encima del plano del disco, ¿vale? Está un poquito por elevada, está ahí a gustito, sin que nada la perturbe Quizás eso también ha tenido algo que ver, ¿no? Que no está metida en mitad del embrollo de la Vía Láctea Claro y, pues sí. y ya os digo pero que es que es eso claro la, las nebulosas no evolucionan de forma homogénea no ya os digo la mayoría 15,6 años luz de, de, de diámetro pero es que tiene fragmentos que llegan a los 39 años luz de distancia 39 años luz de distancia una nebulosa colega
1: ya ves como en para fin. verla en, en telescopio como para ver
0: eso tiene que ser débil no de, debilidísimo ya ves web llamando llam, llamada al web llamando a web
1: <risa> muy, bien, muy bien muy bien pues mira yo te traigo otra, otra noticia también de esas de... Bueno, ¿esto no era de esta manera? Pues no. A ver. Resulta que en el verano de 2020, el telescopio Pan-STARRS y el observatorio wm Keck que los, los dos están en Hawái, ¿no? pudieron observar eh, una supergigante roja durante los últimos 130 días de vida. Es decir, lo, lo último, último antes de que la supergigante roja explotara en forma de supernova tipo 2. Estrella supergigante gigante, pues que colapsa en una, en una supernova. ¿no? Las
0: la supernovas tipo 2 son las supernovas al uso, ¿vale? Lo que entendéis sí, por supernova.
1: Sí, <risa> lo que entendéis por, por pum. <risa> y, ya, y ya está. Vale, bien. Eh, claro, es la primera vez que conseguimos ver mmm, prácticamente en directo cómo muere una de estas estrellas. Y la teoría que teníamos es que, bueno, que la supergigante gigante estaba ahí pues haciendo sus cosas de gigante tranquilamente y que en un momento dado de repente colapsaba. No se esperaba que el, los últimos días antes del colapso fueran como se han visto que es si y es que resulta que no son para nada tranquilos. Sino no creerás que han...
0: lo que ocurre entonces.
1: Claro, <risa> haz
0: clic <risa> aquí. <risa> haz <click> aquí. <risa>
1: eso es lo que se ha dicho es que los últimos días antes de, de lo que es la explosión de supernova la estrella mmm, se vuelve súper loca empieza a eyectar montones de gas eh, crea a su alrededor una nube de gas super caliente que ya no forma parte de la estrella tampoco es una nebulosa pero luego sí que participa en la explosión de supernova porque ese gas sí que colapsa hacia adentro por, por gravedad y luego explota hacia afuera bueno una, una barbaridad Así que, eh, pues mira, está bien Porque es la primera vez que se observa una cosa de esta Y eh, nos indica pues eso Que la idea que teníamos de Supernova tipo 2 A lo mejor hay que revisarla Porque no es estoy tranquilito hasta que exploto Sino que estoy tranquilito Y en los últimos días esto es una fiesta Y después exploto
0: a ver, Tiene sentido, ¿no? Que sea así, es decir eh, A nivel simplificado pero, pero tiene sentido de que en el, en La desestabilización no sea... Joder, Chernobyl no, era, no estaba bien y de repente ¡pum! Sino ya. que hubo una serie de indicios que, oye, uh, 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 un proceso sí, en cadena, bueno, ¿no?
1: A ver, ¿tiene, tiene sentido y no, porque realmente la, la estrella aguanta el colapso gravitatorio hasta que la aguanta. O sea, no, no hay un proceso de por este lado contrarrecho a la gravedad y por este otro no. O sea, o contrarrecho o no contrarrecho.
0: Claro, pero Entonces, tiene que haber ahí un momento en el que se esté debatiendo en, 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 en que la balanza esté temblando
1: pero son muy rápidos esos procesos, o sea, el proceso pues ya hemos de... visto
0: que pueden durar 140 días.
1: Lo que lo que no, o sea, a ver sí <risa> lo, que se, lo que se entendía, lo que se entend... ese proceso de lo que no se esperaba son esas eyecciones de gas, porque realmente por qué está eyectando gas Claro. Si realmente, ¿por qué eyectagas? si tú lo que tienes ahí es que tú estás produciendo una cierta cantidad de energía que te, te mantiene todavía ahí luchando contra la gravedad y de repente ya no produces esa energía y entonces la gravedad en fracciones Gana. de segundo te colapsa en fracciones de segundo lo junta todo hacia adentro ¿Por qué eyecta ese gas justo antes? Es un poco raro,
0: pero bueno... Quizás habrá... procesos de expansión y contracción extremadamente rápidos... O,
1: o, o que la quema de, de los diferentes elementos no sea tan homogénea como se pensaba, sino que te queden a lo mejor alguna reserva de algún, de algún elemento en algún sitio que de repente en esa zona en concreto eh, vuelve a haber reacciones, termon reacciones termonucleares, pero no en toda la capa, sino que en una fracción de la capa. Ahí, hay que verlo, hay que verlo. Pero está guay. Uy,
0: cómo mola, cómo mola. Semana semana tranquilita en cuanto a noticias, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. sí. no, eh, no ha no ¿La dinero. Sí, no, se ve que el universo no, esta semana, pues como que... para de vacaciones de Navidad
1: como todos. <risa>
0: <risa> no. Sus 15 días libres, ¿no?
1: Sus 15 días libres, claro que sí. Sí, porque
0: así, así importante, no... O sea, han pasado más cosas, pero no son dignas de salir en el orbitador <risa>
1: <risa> Hostia.
0: Así que nada, semana que viene es más y mejor. Uh, oye, este mm. es el segundo capítulo que grabamos Realmente es el primer capítulo que grabamos al uso, ¿no? Porque el otro fue en Twitch y tal Que por cierto, sí. lo voy a subir a YouTube ¿Vale? Eh, creo que a partir de ahora voy a tratar de subir algunos capítulos a YouTube eh, Bien vale. sea de los que hagamos en Twitch, bien sea de los que grabemos aquí eh, Lo que pasa es que siempre van a ir con retraso O sea, siempre van a ir por detrás de la publicación en Evox, en, e mm. en Spotify Siempre van a ir una o dos semanas por detrás, siempre porque si no, es que no me da la vida, o sea, es así de sencillo, no me da la vida, ¿vale? No puedo, tendría que contratar a gente y como soy pobre, pues no puedo. Así que sí, yo creo que sí, el que grabamos el otro día lo voy a publicar en YouTube, si no me da tiempo esta semana, pues será la semana que viene y algún que otro capítulo que así pues también, también irá saliendo en YouTube, que oye, a lo mejor a la gente y además y si nos ve un poco las caras también.
1: Pues sí, mola. Eh, bueno, pues cuando lo subas a YouTube yo lo pondré en Facebook también. Para que ¿Cómo va? Ya,
0: ya, ya estás en Facebook, ¿no?
1: Estamos en Facebook, la cosa va bien Va bien, poquito a poco la gente se va animando Y, y la verdad es que está, está muy bien Este último mes en la gafa de Javier ha estado muy bien Tanto en Facebook como en Instagram y como en la en la web Está todo muy, muy animado así que Yo mola. la
0: verdad es que tampoco me puedo quejar Yo firmo, firmo otro mes así, ¿eh? O sea, Yo tengo,
1: te, te, tengo He tenido Mi primer terraplanista y me ¡Ojo! ha hecho ilusión oh, sí, eso, ha hecho es un, eso es una
0: experiencia única la, la primera sí. vez que te llega un terraplanista eso es muy bonito
1: sí. Sí. Es, 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 casi lloro
0: es, es precioso, <risa> o sea eh, hay un momento en el momento de todo divulgador que es cuando llega su primer terraplanista o su primer negacionista. Sí. Que eso es, es algo más. Hacer la es comunión. Co <ríe> claro. Así eh, es
1: que ese momento que es inevitable.
0: <ríe> tarde o temprano llega.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, no te hace mucho chiste, pero tienes que hacerlo, tío.
0: El, el, el problema es cuando ya. ¿Tú sabes el problema de que te llegue uno?
1: Que ya vienen todos, ¿no?
0: Que después vienen más, sí. <ríe> y la primera vez, pues, te hace gracia. La segunda, eh, bueno, en la tercera te toca los huevos de una forma. <ríe> en fin, chicos, chicas. Eh, Tatiana, recoge los paneles, vuelve a la Tierra. Vamos a ver si el universo le da por hacer algo esta semana. Que está ahí en plan, que tenga haz algo, ¿no? Y la semana que viene tenemos mejores noticias. Que hasta esta semana no han estado nada mal, por cierto. Pero que vengan más, que vengan más. Desde control de misión, corto y cierro.
1: Hasta luego.